0: Achtes Kapitel 2 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Fünftes Buch von Theodor Mommsen Achtes Kapitel zwei Auch die Stellung des Senats oder vielmehr der nobilität überhaupt war inzwischen eine andere geworden eben aus ihrer vollständigen erniedrigung schöpfte sie frische kräfte es war bei der koalition von sechzig verschiedenes an den tag gekommen was für das sonnenlicht noch keineswegs reif war die entfernung catos und ciceros welche die öffentliche meinung wie sehr auch die machthaber dabei sich zurückhielten und sogar sich die miene gaben sie zu beklagen mit ungeirrtem takt auf ihre wahren urheber zurückführte und die verschwägerung zwischen caesar und pompeius erinnerten mit unerfreulicher deutlichkeit an monarchische ausweisungsdekrete und familienallianzen auch das größere publikum das den politischen Ereignissen ferner stand, ward aufmerksam auf die immer bestimmter hervortretenden Grundlagen der künftigen Monarchie. Von dem Augenblick an, wo dieses Begriff dass es caesar nicht um eine modifikation der republikanischen verfassung zu tun sei sondern daß es sich handle um sein oder nicht sein der republik werden unfehlbar eine menge der besten männer die bisher sich zur popularpartei gerechnet und in Caesar ihr Haupt verehrt hatten, auf die entgegengesetzte Seite übergetreten sein. Nicht mehr in den Salons und den Landhäusern des regierenden Adels allein wurden die Reden von den drei Dynasten, dem dreiköpfigen Ungeheuer, vernommen caesars konsularischen reden horchte die menge dicht gedrängt ohne daß zuruf oder beifall aus ihr erscholl keine hand regte sich zum klatschen wenn der demokratische konsul in das theater trat wohl aber pfiff man wo eines der werkzeuge der machthaber öffentlich sich sehen ließ und selbst gesetzte männer klatschten wenn ein schauspieler eine antimonarchische sentenz oder eine anspielung gegen pompeius vorbrachte ja, als cicero ausgewiesen werden sollte legten eine große zahl angeblich zwanzigtausend bürger größtenteils aus den mittelklassen nach dem beispiel des senats das trauergewand an nichts ist populärer Heißt es in einem briefe aus dieser zeit als der haß der popularpartei die machthaber ließen andeutungen fallen daß durch solche opposition leicht die ritter ihre neuen sonderplätze im theater der gemeine mann sein brotkorn einbüßen könne man nahm darauf mit den äußerungen des unwillens sich vielleicht etwas mehr in acht aber die stimmung blieb die gleiche mit besserem erfolg ward der hebel der materiellen interessen angesetzt caesars gold floß in strömen scheinreiche mit zerrütteten finanzen Einflussreiche in geldverlegenheiten befangene damen verschuldete junge adlige Bedrängte Kaufleute und Bankiers gingen entweder selbst nach Gallien, um an der Quelle zu schöpfen, oder wandten sich an Caesars hauptstädtische Agenten, und nicht leicht ward ein äußerlich anständiger Mann mit ganz verlorenem Gesindel Miet Caesar, sich einzulassen dort oder hier zurückgewiesen dazu kamen die ungeheuren bauten die caesar für seine rechnung in der hauptstadt ausführen ließ und bei denen eine unzahl von menschen aller stände vom konsular bis zum lastträger hinab gelegenheit fand zu verdienen sowie die unermeßlichen für öffentliche lustbarkeiten aufgewandten summen in beschränkterem maße tat pompeius das gleiche ihm verdankte die hauptstadt das erste steinerne theater und er feierte dessen einweihung mit einer nie zuvor gesehenen pracht daß solche spenden eine menge oppositionell gesinnter namentlich in der hauptstadt mit der neuen ordnung der dinge bis zu einem gewissen grade aussöhnten versteht sich ebenso von selbst wie daß der kern der opposition diesem korruptionssystem nicht erreichbar war immer deutlicher kam es zutage wie tief die bestehende verfassung im volke wurzel geschlagen hatte und wie wenig namentlich die dem unmittelbaren Parteitreiben ferner stehenden Kreise, vor allem die Landstädte, der Monarchie geneigt oder auch nur bereit waren, sie über sich ergehen zu lassen. Hätte Rom eine Repräsentativverfassung gehabt, so würde die Unzufriedenheit der Bürgerschaft ihren natürlichen Ausdruck in den Wahlen gefunden und, indem sie sich aussprach, sich gesteigert haben. Unter den bestehenden Verhältnissen blieb den Verfassungstreuen nichts übrig als dem Senat, der, herabgekommen wie er war, doch immer noch als Vertreter und Verfechter der legitimen Republik erschien, sich unterzuordnen. So kam es, daß der Senat jetzt, da er gestürzt worden war, plötzlich eine weit ansehnlichere, und weit ernstlicher getreue armee zu seiner verfügung fand als da er in macht und glanz die gracchen stürzte und geschirmt durch sullas säbel den staat restaurierte die aristokratie empfand es sie fing wieder an sich zu regen. Eben jetzt hatte Marcus Cicero, nachdem er sich verpflichtet hatte, den Gehorsam im Senat sich anzuschließen und nicht bloß keine Opposition zu machen, sondern nach Kräften für die Machthaber zu wirken, von denselben die Erlaubnis zur rückkehr erhalten obwohl pompeius der oligarchie hiermit nur beiläufig eine konzession machte und vor allem dem clodius einen possen zu spielen demnächst ein durch hinreichende schläge geschmeidigtes werkzeug in dem redefertigen Konsular zu erwerben gedacht war. So nahm man doch die Gelegenheit wahr, wie Ciceros Verbannung eine Demonstration gegen den Senat gewesen war, so seine Rückkehr zu republikanischen Demonstrationen zu benutzen. In möglichst feierlicherweise übrigens gegen die clodianer durch die bande des titus annius milo geschützt brachten beide konsuln nach vorgängigem senatsbeschluß einen antrag an die bürgerschaft dem konsulat cicero die rückkehr zu gestatten und der senat rief sämtliche verfassungstreue bürger auf bei der abstimmung nicht zu fehlen wirklich versammelte sich am tage der abstimmung 4 august 57 in rom namentlich aus den landstädten eine ungewöhnliche anzahl achtbarer männer die reise des konsulars von brundisium nach der hauptstadt gab gelegenheit zu einer reihe ähnlicher nicht minder glänzender manifestationen der öffentlichen meinung das neue bündnis zwischen dem senat und der verfassungstreuen bürgerschaft Ward bei dieser gelegenheit gleichsam öffentlich bekannt gemacht und eine art revue über die letztere gehalten deren überraschend günstiges ergebnis nicht wenig dazu beitrug den gesunkenen mut der aristokratie wieder aufzurichten Pompeius hilflosigkeit gegenüber diesen trotzigen demonstrationen sowie die unwürdige und beinahe lächerliche stellung in die er clodius gegenüber geraten war brachten ihn und die koalition um ihren kredit und die fraktion des senats welche derselben anhing durch pompeius seltene ungeschicklichkeit demoralisiert und ratlos sich selber überlassen konnte nicht verhindern daß in dem kollegium die republikanisch aristokratische Partei wieder völlig die Oberhand gewann. Das Spiel dieser stand in der Tat damals 57, für einen mutigen und geschickten Spieler noch keineswegs verzweifelt. Sie hatte jetzt was sie seit einem jahrhundert nicht gehabt festen rückhalt in dem volke vertraute sie diesem und sich selber so konnte sie auf dem kürzesten und ehrenvollsten wege zum ziel gelangen warum nicht die machthaber mit offenem visier angreifen warum kassierte nicht ein entschlossener und namhafter mann an der spitze des senats die außerordentlichen gewalten als verfassungswidrig und rief die sämtlichen republikaner italiens gegen die tyrannen und deren anhang unter die waffen möglich war es wohl auf diesem Wege die Senatsherrschaft noch einmal zu restaurieren. Allerdings spielten die Republikaner damit hohes Spiel. Aber vielleicht wäre auch hier, wie so oft, der mutigste Entschluss zugleich der klügste gewesen nur freilich war die schlaffe aristokratie dieser zeit eines solchen einfachen und mutigen entschlusses kaum noch fähig aber es gab einen anderen vielleicht sichereren auf jeden fall der art und natur dieser verfassungsgetreuen angemesseneren Weg. sie konnten darauf hinarbeiten die beiden machthaber zu entzweien und durch diese entzweiung schließlich selber ans ruder zu gelangen das verhältnis der den staat beherrschenden männer hatte sich verschoben und gelockert seit Caesar übermächtig neben Pompeius sich gestellt und diesen genötigt hatte, um eine neue Machtstellung zu werben. Es war wahrscheinlich, dass, wenn er dieselbe erlangte, es damit auf die eine oder die andere Weise zwischen ihnen zum Bruch und zum Kampfe kam. Blieb in diesem Pompeius allein, so war seine Niederlage kaum zweifelhaft, und die Verfassungspartei fand in diesem Fall nach beendigtem Kampfe nur statt unter der Zwei sich unter der Einherrschaft. Allein wenn die nobilität gegen caesar dasselbe mittel wandte durch das dieser seine bisherigen siege erfochten hatte und mit dem schwächeren nebenbuhler in bündnis trat so blieb mit einem feldherrn wie pompeius mit einem heere wie das der verfassungstreuen war der Sieg wahrscheinlich diesen nach dem Siege aber mit Pompeius fertig zu werden konnte nach den Beweisen von politischer Unfähigkeit die derselbe zeit her gegeben nicht als eine besonders schwierige Aufgabe erscheinen die dinge hatten sich dahin gewandt eine verständigung zwischen pompeius und der republikanischen partei beiden nahezulegen ob es zu einer solchen annäherung kommen und wie überhaupt das völlig unklar gewordene verhältnis der beiden machthaber und der aristokratie gegeneinander zunächst sich stellen werde mußte sich entscheiden als im herbst 57 pompeius mit dem antrag an den senat ging ihn mit einer außerordentlichen amtsgewalt zu betrauen er knüpfte wieder an das, wodurch er elf Jahre zuvor seine Macht begründet hatte, an die Brotpreise in der Hauptstadt, die eben damals wie vor dem gabinischen Gesetz eine drückende Höhe erreicht hatten ob sie durch besondere Machinationen hinaufgetrieben worden waren, wie deren Clodius bald dem Pompeius, bald dem Cicero und dieser wieder jenem Schuld gaben, lässt sich nicht entscheiden. Die fortdauernde Piraterie, die lehre des öffentlichen schatzes und die lässige und unordentliche überwachung der kornzufuhr durch die regierung reichten übrigens auch ohne politischen kornbucher an sich schon vollkommen aus um in einer fast lediglich auf überseeische zufuhr Angewiesenen Großstadt Brotteuerungen herbeizuführen. Pompeius Plan war, sich vom Senat die Oberaufsicht über das Getreidewesen im ganzen Umfang des römischen Reiches und zu diesem Endzwecke teils das unbeschränkte Verfügungsrecht über die römische staatskasse teils heer und flotte übertragen zu lassen sowie ein kommando welches nicht bloß über das ganze römische reich sich erstreckte sondern dem auch in jeder provinz das des statthalters wich kurz er beabsichtigte eine verbesserte Auflage des gabinischen Gesetzes zu veranstalten, woran sich sodann die Führung des eben damals schwebenden ägyptischen Krieges ebenso von selbst angeschlossen haben würde wie die des mithradatischen an die Razzia gegen die Piraten wie sehr auch die Opposition gegen die neuen Dynasten in den letzten Jahren Boden gewonnen hatte. Es stand dennoch, als diese Angelegenheit im September im Senat zur Verhandlung kam, die Majorität desselben noch unter dem Bann des von caesar erregten schreckens gehorsam nahm sie den vorschlag im prinzip an und zwar auf antrag des marcus cicero der hier den ersten beweis der in der verbannung gelernten fügsamkeit geben sollte und gab allein bei der feststellung der modalitäten wurden von dem ursprünglichen plane den der volkstribun gaius messius vorlegte doch sehr wesentliche stücke abgedungen pompeius erhielt weder freie verfügung über das erar noch eigene Legionen und Schiffe, noch auch eine, der der Statthalter, übergeordnete Gewalt, sondern man begnügte sich ihm zum Beruf der Ordnung, des hauptstädtischen Verpflegungswesens ansehnliche Summen, fünfzehn Adjutanten, und in allen verpflegungsangelegenheiten volle prokonsularische gewalt im ganzen römischen gebiet auf die nächsten fünf jahre zu bewilligen und dies dekret von der bürgerschaft bestätigen zu lassen es waren sehr mannigfaltige ursachen welche diese fast eine Ablehnung gleichkommende Abänderung des ursprünglichen Planes herbeiführten. Die Rücksicht auf Caesar, dem in Gallien selbst seinen Kollegen nicht bloß neben, sondern überzuordnen, eben die furchtsamsten am meisten Bedenken tragen mussten die versteckte opposition von pompeius erbfeind und widerwilligem bundesgenossen crassus dem pompeius selber zunächst das scheitern seines planes beimaß oder beizumessen vorgab die antipathien der republikanischen opposition im senat gegen jeden die gewalt der machthaber der sache oder auch nur dem namen nach erweiternden beschluß endlich und zunächst die eigene unfähigkeit des pompeius der selbst nachdem er hatte handeln müssen es nicht über sich gewinnen konnte zum handeln sich zu bekennen sondern wie immer seine wahre absicht gleichsam im inkognito durch seine freunde vorführen ließ selber aber in bekannter bescheidenheit erklärte auch mit geringerem sich begnügen zu wollen kein wunder daß man ihn beim worte nahm und ihm das geringere gab pompeius war nichtsdestoweniger froh wenigstens eine ernstliche tätigkeit und vor allen dingen einen schicklichen vorwand gefunden zu haben um die hauptstadt zu verlassen es gelang ihm auch freilich nicht ohne daß die provinzen den rückschlag schwer empfanden dieselbe mit reichlicher und billiger zufuhr zu versehen aber seinen eigentlichen zweck hatte er verfehlt der prokonsulartitel den er berechtigt war in allen provinzen zu führen blieb ein leerer Name, solange er nicht über eigene Truppen verfügte. Darum ließ er bald darauf den zweiten Antrag an den Senat gelangen, daß derselbe ihm den Auftrag erteilen möge, den vertriebenen König von Ägypten, wenn nötig mit Waffengewalt, in seine heimat zurückzuführen allein je mehr es offenbar ward wie dringend er des senats bedurfte desto weniger nachgiebig und weniger rücksichtsvoll nahmen die senatoren sein anliegen auf zunächst ward in den sibyllinischen Orakeln entdeckt daß es gottlos sei ein römisches heer nach ägypten zu senden worauf der fromme senat fast einstimmig beschloß von der bewaffneten intervention abzustehen pompeius war bereits so gedemütigt daß er auch ohne heer die Sendung angenommen haben würde. Allein in seiner unverbesserlichen Hinterhältigkeit ließ er auch dies nur durch seine Freunde erklären und sprach und stimmte für die Absendung eines anderen Senators. Natürlich wies der Senat jenen Vorschlag zurück, der ein dem Vaterlande so kostbares Leben frefentlich preisgab und das schließliche Ergebnis der endlosen Verhandlungen war der beschluß überhaupt in Ägypten nicht zu intervenieren Januar 56 diese wiederholten zurückweisungen die pompeius im senat erfuhr und was schlimmer war hingehen lassen mußte ohne sie wettzumachen galten natürlich mochten sie kommen von welcher seite sie wollten dem großen publikum als ebenso viele siege der republikaner und Niederlagen der Machthaber überhaupt Die Flut der republikanischen Opposition war demgemäß im stetigen Steigen Schon die Wahlen für 56 waren nur zum Teil im Sinne der Dynasten ausgefallen Caesars kandidaten für die prätur publius vatinius und gaius Alfius, waren durchgegangen dagegen zwei entschiedene anhänger der gestürzten regierung gnaeus lentulus marcellinus und gnaeus domitius calvinus jener zum konsul dieser zum Prätor gewählt worden, für fünfundfünfzig, aber war als Bewerber um das Konsulat gar Lucius Domitius Ahenobarbus aufgetreten, dessen Wahl bei seinem Einfluss in der Hauptstadt und seinem kolossalen Vermögen schwer zu verhindern und von dem es hinreichend bekannt war daß er sich nicht an verdeckter opposition werde genügen lassen die komitien also rebellierten und der senat stimmte ein es ward feierlich von ihm geratschlagt über ein gutachten dass etruskische wahrsager von anerkannter weisheit über gewisse zeichen und wunder auf verlangen des senats abgegeben hatten die himmlische offenbarung verkündete daß durch den zwist der höheren stände die ganze gewalt über heer und schatz auf einen Gebieter überzugehen und der Staat in Unfreiheit zu geraten drohe. Es schien, daß die Götter zunächst auf den Antrag des Gaius Messius zielten. Bald stiegen die Republikaner vom Himmel auf die Erde herab das gesetz über das gebiet von capua und die übrigen von caesar als konsul erlassenen gesetze waren von ihnen stets als nichtig bezeichnet und schon im dezember 57 im senat geäußert worden daß es erforderlich sei sie wegen ihrer Formfehler zu kassieren. Am sechsten April 56 stellte der Konsular Cicero im vollen Senat den Antrag, die Beratung über die kampanische Ackerverteilung für den fünfzehnten Mai auf die Tagesordnung zu setzen. Es war die förmliche Kriegserklärung Und sie war um so bezeichnender, als sie aus dem Munde eines jener Männer kam Die nur dann ihre Farbe zeigen, wenn sie meinen, es mit Sicherheit tun zu können Offenbar hielt die Aristokratie den Augenblick gekommen um den kampf nicht mit pompeius gegen caesar sondern gegen die tyrannis überhaupt zu beginnen was weiter folgen werde war leicht zu sehen domitius hatte es kein hehl daß er als konsul caesars sofortige abberufung aus gallien bei der bürgerschaft zu beantragen beabsichtige eine aristokratische restauration war im werke und mit dem angriff auf die kolonie capua warf die nobilität den machthabern den handschuh hin Caesar obwohl er über die hauptstädtischen Ereignisse von Tag zu Tag detaillierte Berichte empfing und, wenn die militärischen Rücksichten es irgend erlaubten, sie von seiner Südprovinz aus in möglichster Nähe verfolgte, hatte doch bisher sichtbar wenigstens nicht in dieselben eingegriffen aber jetzt hatte man ihm so gut wie seinen Kollegen ja ihm vornehmlich den Krieg erklärt er mußte handeln und handelte rasch eben befand er sich in der Nähe die Aristokratie hatte nicht einmal für gut befunden, mit dem Bruche zu warten, bis er wieder über die Alpen zurückgegangen sein würde. Anfang April 56 verließ Crassus die Hauptstadt, um mit seinem mächtigeren Kollegen das Erforderliche zu verabreden er fand caesar in ravenna von da aus begaben beide sich nach luca und hier traf auch pompeius mit ihnen zusammen der bald nach crassus 11. April, angeblich um die getreidesendungen aus sardinien und afrika zu betreiben sich von Rom entfernt hatte. Die namhaftesten Anhänger der Machthaber wie der Prokonsul des diesseitigen Spaniens Metellus Nepos, der Proprätor von Sardinien Appius Claudius und viele andere folgten ihnen nach. 120 Liktoren über zweihundert senatoren zählte man auf dieser Konferenz wo bereits im Gegensatz zu dem republikanischen der neue monarchische Senat repräsentiert war in jeder hinsicht stand das entscheidende wort bei Caesar. er benutzte es um die bestehende gesamtherrschaft auf einer neuen basis gleichmäßigerer machtverteilung wiederherzustellen und fester zu gründen die militärisch bedeutendsten Statthalterschaften die es neben der der beiden Gallien gab, wurden den zwei Kollegen zugestanden. Pompeius die beider Spanien, Crassus, die von Syrien, welche Ämter ihnen durch volksschluß für fünf Jahre bis 50, gesichert und militärisch wie finanziell angemessen ausgestattet werden sollten. Dagegen bedang Caesar sich die Verlängerung seines Kommandos, das mit dem Jahre 54 zu Ende lief, bis zum Schluss des Jahres 49 aus, sowie die Befugnis, seine legionen auf zehn zu vermehren und die übernahme des soldes für die eigenmächtig von ihm ausgehobenen truppen auf die staatskasse pompeius und crassus ward ferner für das nächste jahr 55, bevor sie in ihre statthalterschaften abgingen das zweite konsulat zugesagt während caesar es sich offen hielt gleich nach beendigung seiner statthalterschaft im jahre 48, wo das gesetzlich zwischen zwei konsulaten erforderliche zehnjährige intervall für ihn verstrichen war zum zweitenmal das höchste amt zu verwalten. Den militärischen Rückhalt, dessen Pompeius und Crassus zur Regulierung der hauptstädtischen Verhältnisse um so mehr bedurften, als die ursprünglich hierzu bestimmten Legionen Caesars jetzt aus dem transalpinischen Gallien nicht weggezogen werden konnten, fanden sie in den Legionen, die sie für die spanischen und syrischen Armeen neu ausheben und erst, wenn es ihnen selber angemessen schiene, von Italien aus an ihre verschiedenen Bestimmungsplätze abgehen lassen sollten. Die Hauptfragen waren damit erledigt die untergeordneten dinge wie die festsetzung der gegen die hauptstädtische opposition zu befolgenden taktik die regulierung der kandidaturen für die nächsten jahre und dergleichen mehr hielten nicht lange auf die persönlichen Zwistigkeiten, die dem Verträgnis im Wege standen, schlichtete der große Meister der Vermittlung mit gewohnter Leichtigkeit und zwang die widerstrebenden Elemente, sich miteinander zu behaben. Zwischen Pompeius und Crassus ward äußerlich wenigstens ein kollegialisches Einvernehmen wiederhergestellt. Sogar Publius Clodius ward bestimmt, sich und seine Meute ruhig zu halten und Pompeius nicht ferner zu belästigen. Keine der geringsten Wundertaten des mächtigen Zauberers. Ende von